0: Bog, dobrodošli u novu epizodu, epizodu o tinejđerskim godinama, tinejđerskim problemima i sve moguće što je povezano sa tijim godinama kad smo odrastali ili tek prolazimo a kroz te godine od neke, nemam pojma, 12. do 17. 18. kad tinejđerske godine u fulu pucaju. Hajde da malo počnemo sa tome šta mi se dešava u životu danas. Ovih dana, prvi je mjesec, prošla je nova godina, novu godinu sam slavija doslovno u krevetu, nisam se ti ja zamara s time da moram ići negdje, treba sam otići na senidu, ali sam na kraju odustao toga, Stavlja sebi slušalice u uši, upalija ventilator da mi svira kao u ušima i iša spavat. Nicam ću ja vatromet, nicam ću išta, tako sam mirno prispava... Uuuu, uh, evo mi se i sad spava. Idući jutro se probudija, vozija biciklu nekad rano u osan, tako da početak nove godine mi je bija miran. Mm, nisam puno stvari od tad napravija, sad je sedmi siječnja laganini sam baš cili, kupila sam sebi dva daleka putovanja za ovu godinu, od početka godine, doslovno sad je moment di moram krenuti raditi, moram <laughs> zaraditi pare za ta putova, <laughs> Za ta putovanja, jer sam ih ja već uzeo, tako da bija sam kod svojih, pobrisa sam pod nakon ne zna nijakoliko dana, čekam ručnike da mi se osuše, dosta je mirna faza u mom životu, moram ti priznati. Vidjela sam svoju bivšu ljubav, s novom ljubavi i to je dobro prošlo. Znam da je ovaj podcast podosta epizoda, za bi ja obilježen s time, pa evo da i to kažem, a skroz mi zapravo bi ja cool osjećaj skužiti sam poseb. Marko, ti si prišao priko toga baš lipo i sritan sam za tu drugu stranu. Obeća sam sam sebi ovu godinu putovat puno više nego što sam putova inače. Tako da, eto, mislim da će biti zanimljivo i veselo. Dobrodošli u epizodu tineđerski problemi, tineđerske godine, kako sam ja prolazio kroz to, što mi se dešavalo, što sam a što su moji doma upamtili, što se tiče mene i tako. ja bih nekad da je tiniđersko razdoblje kod mene počelo nekad u šestom, sedmom osnovne škole, ne znam koliko tada imaš godina, ali ja se osjećam kao da je u meni proradio neki nemir i neko ono uh, buntovno stanje tada u tim godinama. Počelo je to sve sa mojim različitim stilom oblačenja, se sam sebi, zato što je doslovno to bilo katastrofa od toga što sam ja sve želija, Otoga šta su moji trpili i govorili, Marko, ali ružno ti izgleda, ako ti to želiš, ti to napravi. Počelo je sa palestinkama, ja ne znam ko zna šta je to, to su marame koje se stave oko vrata, obično to drže cure, nije nužno ništa kao muško, žensko, čije je šta, ali obično to realno drže cure oko sebe, ne, 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 odlučio sam i ja nositi palestinke. <laughs> Što ono gledam, mi je cringe i tako sva, sve stvari koje sam radio u tim godinama su mi toliki cringe da više ono, grčim sebi ruke kad se sitim tih uh, perioda. Tako da eto, ajde, a mora da sam počeo s tim različitim oblačenjem, nisu samo palestinke bile na, bro, na, na tapeti, već su tu bili i hlače u boji. Tipa zelena, ali ono kričavo zelena boja. Ja sam tija imat ko na semaforu boju kad treba krenit. E, ja sam takve hlače tija nosit i nosa. I kužin zašto su mi se ljudi rugali? Zato što je to izgledalo dosadno nikako nije izgledalo, ali neka ja sam to mora. I zavrhunac mo- mog sramoćenja je zapravo moja frizura u tinejdžerskim godinama koju je bila balkon Snježna kraljica ja sam trošila laka za kosu više nego iti jedan frizerski salon. Ja sam uvjeren. To su bili doslovno kakaonice, Znaš ovaj prednji dio kose kojeg sad do duše više nemam zato što me je kosa poispadala. E on je ima doslovno nadstrešnicu. Ko, zamislite, val na kosi. E tako je to kod mene izgledalo. I samo taj prednji dio to je bilo užas. Mater bi govorila, Marko, ne izgleda ti to, ali ja sam sebi bio najviše cool. I to je taj problem što sam ja sebi dugi niz godina bio to niko cool da nisam vidio koliko je to bilo. Joj, Marko, ajde malo stan sa strane, porazmisli, moraš li biti uvijek najglasniji, najkontroverzniji tinejđeri, uvijek imat ruganja na svoj račun. I ono kao, ne možeš li se malo smiriti? Ne, god mene se nije smirivalo. Sjećam se u toj fazi odrastanja da sam imao užasnih problema i to me mučilo u glavi sa prištićima, masnom glavom. Ima sam taj tip kože koji ne znam kako doslovno je bio suh, masan. Ima sam prištiće na tome. Znači ja sam imao valjda sve moguće kombinacije kože naj na jednom mistu, uz to, to me toliko mučilo i toliko sam to tijel riješit, a realno samo je trebalo pustiti to je to razdoblje koje svi prođu. To valjda sve buklja u tebi, izgleda sam katastrofa, upaljiva bi mi se nos. Jednu, ja obično imam problem kad mi se dođu prištići, dođu u području nosa, a ja sam od sebe imam nos kod tunelu učka i onda u tim periodima od 15. a 16. godine bi mi se upaljivala nosnica. Znači da bi moj nos, kod crnački nos, bi bi onaj ogromni, ogromni nos. Meni se nužno nije sviđalo i baš me to frustriralo kod ideta. Nisam ti ja ići na misu, obiža sam od doma, nisam ti ići u školu, na večer bi se skupija, napravija budaletina, od jastu kao oblik tijela, van sa društvo, ni kao ja spavan, a nisam bija doma. Ne, bože, sačuvaj što sam se radija, ali najviše od svega sam bija glavo dite. I kad sam nazva materičaču, prije, ove, prije ovog snimanja, pita sam mi što ste vi upamtili. <laughs> I sestra, i mama, i tata su rekli, Marko, ti si jedno najsvojeglavije dite koje mi poznajemo, sve što si radi, ti tija radija, Kakvog god rezultata to imalo na društvo, ti si to odlučio napraviti jer se tebi to radi. I kraj priče, nije se nužno ni puno stvari promijenilo ni dan, danas, osim te što sad pazi. Ako ću nekoga povrediti, neću to napraviti, ali prije nije zanimalo, znači ja sam radija stvari koje su se meni radile i čao. Bija sam užasan sa starim, to se ziča, nisam to uopće s nimi iskomentirao ali stari i ja smo bili ko pasimačka, nismo se podnosili. Odnosno, on je mene podnosio, a ja njega nisam. Išao mi je na živce, išlo mi je to šta ja moram imati neku figuru koju moram gledati, biti pristojan prema njemu na živce. Zato što se ja smatra da ja ne moram, koje on meni tata, to ne znači da ja njemu ne mogu uzvratiti sa rečenicom i takvim stvarima. I dan danas sam ja tog mišljenja, samo što nekad... U tim 13-14 godina, kad sam smatra da je moj cili svit, sam moga nekad zašutiti, ne vratiti mu na sve šta on kaže, nego reći u redu ok, hvala na savjetu, doviđenja. Ali ne, ja sam se mora svađati, ja sam mora biti u pravu. Ita da it, it, Kod mene nije bilo do duše lupanja vratima. Pošto se moj stari bavi postavljanjem sobenih vrata, znam kakav je to heavy shit posal, tako da ja nikad nisam ima te epizode gdje sam lupa i stvara probleme, ali sam ima teatralna napuštanja prostorije i kao cijeli svit me mrzim. Svićam se tog osjećaja. Isuse, jel mene svi mrze? I, izgledalo mi je ko da cijeli svit vrši pritisak na mene, a zapravo je da danas kad vratim pogled na to, Niko ne vrši pritisak na mene, dosudno mi ništa nije bilo, ja sam samo bio lud i koji nije ima pojma šta se dešava. To razloblje bi nazvao zujanje u glavi. Ja nisam ima pojma ko mi glavu nosi, di su mi noge, di guzica. Baš sam bio nekako pogubljen. Ali moram priznati da n- nikad nisam pa u navodnim znakovima na pritisak društva, Bija pa sam vrlo čvrstog stava, neću pušit, neću pit, sve to ako mi se požaliću ću onog momenta kad se meni radi, nekad na primjer društvo radi. I u srednjoj školi iša sam u grafičku, ludilo škola, svak svoj džir, svi puše, svi na pet minuti trče vani na mali odmor, zapali duvan, Ja bih uvijek bija u školi idem se nape vode, to sam ponosan na sebe što nisam ima taj moment, aha, Sad ako ne znam, meni Hana i Mija puše i nemam pojma još puše od muških, mora nija. Ne, ja bi oći s njima i ne bi me nikad ni nudili i baš sa njima ok drušo što me nije forsiralo da nešto moram raditi. I to vrlo dobra lekcija za ove koji mene slušaju i tineđeri su. Ne morate apsolutno ništa i nećete biti cool ako pušite na ulici. Naprimjer, ja danas kad vidim... Tinejgere. Makar ja još uvijek sebe smatram ultra mladom osobom, ali kad vidi nekoga od 15 sa uh, duvanom u ruci, meni, dođe sm- meni se dođe smijat jer ružno izgleda. Meni izgleda tako bez veze i nije mi u skladu s godinama. Ali opet kažem, svak šta želi, pa tako naravno i to. Mama mi je rekla, Marko, ima jedna stvar koju sam ti upamtila, stalno si naradila probleme oko toga da se želiš pirsati i tetovirati. Ja sam njih satrao u glavu oko toga i to niko sam tija probušiti uši, probušiti obrvu, iz to se. Ja sam ja to odmah 18 godina. Čim sam naponjel 18, reka sam, aha, e, ja ću se tetovirat. I se oni rekli, Marko, ne smiš, ne smiš radi srca, ne smiš ovo, ne smiš ono. I je, istina, ja sam njih poslušao ravne tri i godine od Celija u Zagreb i pir sasem. <laughs> <laughs> tako da neke te stvari uvijek su mi ostale kao velika želja evo na primjer nisam se tetovira ali sam se tija uh, pirsat dugi niz godina evo sad imam izbožano uvo na tri mista i još uvijek bit pirsa obrvu ali uh, možda to ostavi nekad za drugi put sjećam se da su mi uvijek bili cool roditelji koji su puštali dicu i da prije osamnajste naprave piercing i evo ja dan danas ne gledam na to da je to nešto prestrašno. Kad bi sebe gledali da mi dođe dite sa tipa 17, znam da bi u tim godinama to dici značilo. Vjerojatno bi pustio ako je nešto normalno da ode ispirsa. pirsa, ali primjer, ti to važu ne bi. Zahvalan sam svojima što mi to nisu dali, nema šanse i bili vrlo ozbiljni jer sa 18 nemaš pojma šta želiš ima do kraja života, tako dakle, da evo i preporuđa bi vama, mladima nemojte se te dovirat do neke 20. godine. I jedno zlatno pravilo koje je meni rekla debela Barbara, Marko, uzmi sebi godinu dana u životu i razmišlja želiš li tu Ako ti nakon godine dana i još, još uvijek želiš tu tetovažu, ti je odi i napravi. Vrlo vjerojatno ćeš je ti to onda cili život. A ako ti nakon 7 mjeseci postane meh, E, onda je života ti nemoj napraviti, znaš da nije bila dobra ideja. A što se tiče škole, tu nije bilo učenja. Nisam volija učiti, pogotovo fiziku, matematiku, kemiju, povijest. Sve mi je to išlo na živce i sjećam se da je moje školovanje u, u srednjoj i u osnovnoj je bila sama prepisivačina. Ne znam zašto, ja bi svaki ispit, ja mi znam da sam ja svaki ispit od sedmog osnovne ima šalabakteri. Sve bi ja mora čisto za sigurnost, makar ga nikad ne iskoristije. I bilo je ispita koje jednostavno to nisan nizodje jer nije bilo potrebe. E, ja sam toliko bio nesiguran. Ja bi uvijek radija te šalabaktere. I radije napisao šalabakter nego naučija. I radije, nemam pojma, sta sa sestrom do ponoći i po da mi piše šalabaktere nego da ja sidnem i naučim za taj ispit. Žal mi je što sam bio tako ofrlji i sve sam nekako radija na brzinu. Ajde, 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 nema veze, nema veze nisam zapravo sta i učija. I žal mi je šta nisam ima moment da nisam ima nešto što me baš zabavlja ko predmet ili ko neki hobi da se baš dan i fokusiran u to. Ja sam dugo svira klavir i to mi je žal i dan. Danas kad upalim TikTok pa mi izađe da neko svira klavir, volija bi zapravo svira klavir. To bi volija znati. Ali eto, nisam se posvetio tome kad sam ima 15-16, možda se posvetim sada kad sam malo Odrasta. Zapravo, stara je rekla, Marko, ti nama nisi radija nikakve velike probleme i to je istina. Ja ni, nisam se tuka, ni, vrlo vjerojatno zato što me pribjelo. <laughs> Al da, nisam n- n- se svađa sa društvom, nisam pušija, pijao, nemam n- pojma, dovodija cure doma. Mislim da kad je vrijeme i prošlo da nje jasnije <laughs> zašto u ti nekim godinama nisam dovodija cure, jer sam se pronalazija. <laughs> Tako da kao, sve mi sam smatra stvarno okej, okay, teenager, Jeron. Ima sam jedan amo ga to nazvati porok, to je bio mobitel. Toliko sam bio heavy s time. Zagačkoda je to doslovno bilo na lisici zagačeno meni uz ruku i bilo uz mene. Ja sam zna, oči bi mi iskapile doslovno cijeli dan po 14 sati biti po mobitelu. Baš je bilo nenormalno. Gdje da ja krenu, ja sam znam mobitel puni dva, tri puta u danu, jer bi ga koristio ko nenormalna, više ni sam ne znam šta bi konzumira na tom mobitelu, jer bi jednostavno bio tu. I onda sam imao fazu kad je mater ludila na mene i govorila, Marko, do deseti moraš ga ostaviti, a moja mater je tip osobe koja zaspe, nemam pojma, u devet na kauču i čao, ona je zaspala, isključila se, ja bi uzela mobitel i krenila tipka, ali ja bi tipka li ga tipka, 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 tipka do 3, 4, 5 ujutro i onda se probude išao u osanu u školu pa nastavija. I to je bila faza od ono godine dana gdje sam ja ne prestano ima nam priznako kogod se sa starim tad nisam slaga, on je bio tip koji je rekao Ivana pusti ga, mama je inače Ivana, proče ga. I to stvarno i je bilo tako i dan danas meni kad zna, na primjer nekad radi tako radionice za tinejdžere, dođe mi upit od... Mama i tata, koji dođu isto na radionicu, oni me pitaju, šta da radimo dica na neprestano bulje umovitelj? Pusti ih, proći ih, prošlo je imene, prošlo je bilo koga drugoga. Mislim da je meni bilo najgore, i, i to sam zahvalan svojima, na to nisu uh, često radili, zabraniti nešto. Meni kad nešto zabraniš, ja ću napraviti kontru, ja ću naći način kako to napraviti. Radi je pusti, porazgovaraj, nađete neki kompromis naravno. Al' da, ni. svo zlo u tome bilo da bude neki period i te na mobitelu proće. Znači, prošlo je sve proće i to i drugo. Možda to nisam triba reći sad kad me ovi roditelji kažu Momak, jesi li ti normala? Nemoj ti mene govoriti te da teš. <laughs> Ali evo, tinejđeri moji, na vašoj sam stranin. Svo zlo bilo u tome kad je neko na mobitelu. Samo taj mobitel povlači i druge stvari o kojima ću malo poslije. bjesan sam izbirljivo oko hrane. Mene natirat nešto pojest i dan danas sam tako ono biran šta ću jest. Od toga da nisam volija mahunarke, juhe. Natirat me pojest pijat juve. Pa to je kod da si dobija na lotu ako ja pojedem juve. Ne dajte ga bože. I nikad nisam to cijenija šta bi mater došla s posla i kuvala. Uvijek bi ima toplo za pojest. Me je to bilo, doslovno sam uzela to zdravo za gotovo i nisam uopće tome dava pozornosti kao da je nešto lipo. Ja bi došla i rekao, bljak, sad bi sebi noge polomila. Jer ona materija je došla s posla, umor, na 8 sati je radila, skuvala bi ručak, mi bi pojeli, ja bi to nešto probrka po pijetu i ostavila u pijetu. Užas! A neko se Na primjer ja sad kad skuvam, i neko mi ostavi hrane u pijatu. Pa ja bih mu tu hranu nabija u glavu. Už baš sam bio bezobrazan. Tu, tu si moram priznat, Marko košaru, stvarno to nije bilo lipo od tebe, al da, ja sam baš izbjeglivo oko hrane. I, ta, i nisam mogao meso, nije mi se jelo, nisam volija. Išlo mi na živce, ono ja to i dan dana zovem balavu od mesa. Ono ako masti te pizdar je fuj, ne ometira da to jedem zađavla, svi su to doma volili osim mene, tako da ono, ja bi volila pojesti ručak, nemam pojma blitvu i to je to što se tiče zelenila što je dolazilo u obzir, a od mjesa bi volila pohane šnicele. To su bila dva jela s koje, koje ću ja vrlo rado pojesti, ali bi ga to, ne moši svaki dan, logično. Ima sad uh, jedan ik u mojoj glavi koji, uh, koji mi uvijek ispliva kad se sitim tinejgere i promisi na njih, kreveljenje. One godine kad mi je sve smišno i kad svi moraju znati da je meni to smišno. Tako se sićam da sam putovao u srednjoj školi, autobusom, da bi se smija. Pa ja mislim da kona mikrofon, još tamo si u tom periodu kad ti mutira glas. Moj do duše nije mutiran, sada sa 23, ali sve sam mora tako overreaktat i, i, i svi su me morali čut. I kad vidim danas nekoga na ulici da tako urla i smije se, histerično se smija, nije ništa toliko histerično smišno, jo, i samo da mi je ugradit u njihovu glavu da to izgleda cringe <laughs> i da izgleda ružno i kao, ajme men dobro i smirite se. Ima sam tu fazu di sam se baš na sve smija, mora biti najglasniji, bija najpametniji, sve šta se kaže u društvu je smišno, i tako dalje. Za kraj ove epizode volija bi malo ispričati ispri nešto o bulingu. Ima sam problema s time i priča sam već malo o tome. Ajde da poradimo zajedno kod društva di nema toga. Znam da se dosta ekipe ultim tinejdžerskim godinama gubi sve ih nervira i razno razni ljudi daju mišljenja i puno sam pričao o tome cyber bulingu. Kad sam spomenuo da sam dugo bio na mobitelu, bila sam stvarno izložen svakakvim komentarima. Ali evo, nešto što bi ja volio zapravo ispričati je to što se u zadnje vrijeme tinejdžeri ugledaju na influencere, što je dosta heavy iska tema. Prepostavljam da je ljudima u glavi biti influencer nešto što je kao glamurozno, ne rade ništa, imaju para, itd. i š. I mrzini što postoje svarno influenceri koji ne rade ništa Imaju novaca i taj luksuz i to sve predstavljaju vani ko da je e, savršeno i kao, eto, svi moraju biti ko oni. Virujte mi, ljudi dragi. Ja ne znam što sam ja izabrao ovaj posao, meni se kao sviđa do duše radit, ali kad stane promislim to je toliko banalno i nema razloga da neko gleda u mene ko u, a, reću to u navodnim znakovima Boga, jer ja, primjer vidim ljude na, kad, na ulici, kad me sretnu, umru, šokaju se i to bude ono... Isuse, Marko! I meni je stvarno uvijek prečudno zašto neko to tako gleda? Jer nekako kad staneš i promisliš, ja samo snimam svoj glas, videa, puštam se vani, nema neke prevelike razlike i smrde mi noge i prdnen i nemam pojma, imam faze kad sam anksiozan i koji uh, izlazim sa društvom van i koji svi, koji svi ostali ljudi, pritom ja stvarno pokušavam pokazati svoj život na najrealnije. Ž- želim prikazati da, da su ove godine neke normalne i lipe, nikad nećeš vidjeti neko preseravanje od n- toga šta ja imam, šta nosim, koje markice, m- m- uvijek sam mrzija to, bilo kakvo uh, prokurčavanje s time šta ko ima, koliko ko ima je meni išlo na živce. Daću ti jedan primjer. Ima sam u osnovnoj školi curu koja je dobila iPhone za mobitela, ja ga nisam moga imat. I onda ja sad kad imam 23, mogu si kupiti taj iPhone, biram taj iPhone ne objavit, zato što znam da postoji neko dite, neka osoba koja ne može taj mobitel priuštiti a volila bi i onda ga vidi u mene i to jednostavno neko gleda na način najme meni ja bi, ja bi ja neman ja ne želim biti taj tip koji će nekome staviti na glavu, aha, Marko ima, ja nemam. Jednostavno, to je toliko nebitno, to je materijalna stvar i volija bi da ne gleda bilo ko od vas, ako uopće ima premisli, influencere ko neke presretne, prebogate ljude, jer je to daleko od istine, svi naravno imaju iste probleme. Samo eto, neko se snima i voli objaviti da je život glamurozan. Vjerujte mi, evo, moj nije. Gotova mi mašina, imam 16 hudica na stolici koje trebam spremiti, prst prašine na televiziji i tako dalje. Biti teenager je sigurno zabavno i sićam se lipih razdoblja zaljubljivanja u cure koje su imale peske koje sa šeta snima, ti prvi ludi izlasci u klubove. Sve je to baš lipo i to što vas nekad možda muči u tim godinama koje sad imate ako ste mladi, sve će to proći i sve je to zanemarivo. Iskreno je bitno da ste okruženi ljudima koji vas vole. Nije krinč zagrliti mamu na ulici ili odgovoriti na porku i javice jer je to na kraju dana osoba koja vas voli i dovela vas je na ovaj svit. To vam kažem zato što... Sad nija ima fazu kad nisam mogao, jednostavno mater mi je na živce, nisam tija da me zagrli u društvu, nisam tija da se pojavi ispred mene, a sam mi je žao i baš lipo da se dođe, javi i ja svoju staru sad grlin, di god da sam s njom, držimo se za ruke. Jer jednostavno to mi je mama. Veselim se za nekoga ko prolazi kroz te godine jer ćete svašta naučit i nadam se da će vam biti lipe. A za ove koji su prošle kroz te tiniđerska razoblja, <gled> nadam se da su vam bila dobra. Moja su bila iskreno okej. Okay. Hvala vam što ste me poslušali i čujemo se u novoj epizodi vrlo brzo. Volim vas i sretna vam nova godina. Uživajte u njoj i u svakom danu. Pusa.